0: This is Martin
1: Beswick and you know me from James Bond and Hammer Films and I am very happy to be doing this for Deep Red Radio.
0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich musste mir letztens wieder ein wenig Kritik gefallen lassen, als ich äh, vergessen hatte zu äh, gendern und wieder öfter mal bei Begrüßungen nur den unsere männlichen Fans gegrüßt habe. Ich habe dann entgegnet, wir haben wahrscheinlich meist nur männliche Hörer, aber trotzdem schlecht, Schande über mein Haupt. Also auch alle Frauen da draußen, die uns oft gelegentlich häufig zuhören, seit uns zur 16. Sendung besonders gegrüßt. Wir haben heute wieder ein buntes Programm mit einem... Hauptfilm, Eine Hauptbesprechung, die Once Upon a Time in Hollywood gewidmet ist. Den haben der Benedikt und ich schon gesichtet, nachdem der Benedikt das ja schon ein bisschen so sein Erlebnis angeteasert hat. Gehen wir aber erstmal dahin, wo wir letztes Mal abrupt stoppen mussten in der Vorankündigung, weil Benedikt äh, die falsche Ausgabe seiner viel zitierten Movie Star aus dem Jahre 88 mit hatte. Nämlich den Oktober oder so. Und wir mussten jetzt erstmal jetzt im August weitermachen, auch wenn wir jetzt schon im September eigentlich sind. Diesmal schande über sein Haupt. Aber jetzt hat er wieder nackte Tatsachen, mit denen er hier glänzen möchte.
1: In dem Fall kann man die Sendung einfach auch nächstes Jahr im August hören und dann ist es wieder ziemlich aktuell. Für das Jahr 88 im Übrigen grüßen wir nicht nur Männer und Frauen, sondern auch alles, was dazwischen ist. Wollen es ja, wir müssen uns ja breit aufstellen, wenn wir demnächst dann so erfolgreich sind, dass wir nicht mehr selber den Podcast machen, sondern uns Leute äh, holen, die das für uns machen. Und wir mittlerweile auf äh, Femern Fische fangen. So. Also die äh, 88er ähm, Augustausgabe von der Movistar ist auf jeden Fall wieder was für den Herrn Zuckerberg. Ähm, Erotik pur wird hier beworben, Emanuel 6, äh, mit, ja, mit einem sehr freizügigen Bild einer, einer nackten Dame. Die ziemlich 80er-mäßig, äh, mit ihrem Hut da auf einem Strohstuhl sitzt. Ich weiß und, gar nicht,
2: wo ich da mit der Retusche anfangen soll.
1: Was für eine Dusche?
2: Retusche. Also, soll ich so, anfangen, irgendwie die Dame mit ja, ihr zu, es, zu, wird zu schw- es,
1: es wird, es schwierig, ja. Ich werde
2: sie ja wahrscheinlich ankleiden. Richtig ist so. Es ist so eine Schürze mit
1: Brüsten. Mhm. So, wie die wie, wie Männer <lacht> beim Grillen gern tragen oder sowas. In der Richtung. So. Und, äh, über 100 Seiten für 3,50 West. Und äh, vor allen Dingen, was ich geil finde, hier ist Crocodile Dundee mit drin, ist auch ein Poster drin, ich finde, also Teil 2, ich finde ja immer noch, dass Crocodile Dundee sensationell ist, Beide, die ersten beiden Teile, äh, drehbuchtechnisch fast ungeschlagen im komödiantischen Bereich und ich möchte bloß mal ein bisschen durchblättern und die Highlights, hier kommt gleich Beetlejuice, ist ja was für den, äh, vor allen Dingen auch für den Tobe, ähm, habe ich mir irgendwann mal aus Frankreich bestellen müssen auf Blu-ray, weil das in Deutschland irgendwie nicht ging, keine Ahnung, äh, ist wahrscheinlich mittlerweile auch irgendwie bei uns erhältlich Beetlejuice äh, Rambo 3 ist ganz witzig ist eine Soundtrack Besprechung und den den habe ich auch auf Vinyl den Rambo 3 Soundtrack
2: also da finde ich schon fast interessanter Powers Katzi unten zu sehen ja finde ich ja richtig gut, also die komplette Reihe. Sehr gewöhnungsbedürftig, da muss man echt Laune drauf haben auf diesen, auf diesen äh, 90-minütigen Musikclip. Und ich glaube, da hat
1: sich auch wirklich, dort würde sich auch so eine HD-Auswertung richtig lohnen, äh, weil ich glaube, der Film macht richtig ja. was, diese, auch diese ganzen Teile machen dann gerade mit Naturaufnahmen oder Städteaufnahmen und auch dieses ganze Zeug. Also wir sehen gerade deutsche, ist das eine deutsche Blu-ray von Beetlejuice hier ab 36 ja, Euro? Ich hab die. Ja, sehr gut. Also in Frankreich habe ich sie wesentlich günstiger bekommen. Übrigens auch mit deutscher Tonspur, wen das interessiert. Ähm, Dann kommt hier ein Bild, wo ein Mann von einem Schwein gejagt wird. Das hat was mit Robert Redford zu tun. Äh, Es gibt einen Artikel äh, über, das ist ja heute kein Thema mehr, Fortsetzung im Kino, kein Ende in Sicht. äh, Mit vielen Bildern von Eis am Stiel, Beverly Hills Cop und Rambo natürlich. Und ich denke, das wird ein Ausschnitt aus James Bond sein mit Dalton. Äh, auch ein weißen Hai und ein oh, das ist interessant, Predator, wie viele Teile, Na, mittlerweile ja schon ein paar, aber damals eigentlich noch nicht zu befürchten, dass da so viel kommt. Stranded sieht ganz interessant aus, kenne ich gar nicht von Tex Fuller. Sagt mir nichts ich sehe bloß irgendwie Menschen mit merkwürdigen Geister oder Alienmasken und einer Oma und einem hübschen Mädchen. Dann natürlich ein Boxfilm, muss immer mit dabei sein, äh, sein härtester Gegner, toller Film, noch nie gesehen. Und Blue Jean Cop, den ich mir vor ein paar Tagen tatsächlich bestellt habe, weil ich ihn unbedingt sehen wollte, von James Clickenhouse, sein letzter richtig guter und auch großer Film, Ähm, mit Sam Elliott und Peter Weller, allein deshalb genial, die Story ist sehr geradlinig, aber es ist ein netter Action-Thriller aus den späten 80ern. Und es ist James Clickenhouse wirklich hier gelungen, erwachsen zu werden. Also raus aus diesem ganzen Trash-Action-Segment. Der Film ist wirklich richtig gut. Er ist sogar nicht nur Action, es ist auch ein Justizfilm. Und ähm, der macht richtig Spaß. Den habe ich gibt es nur auf DVD. Äh, und den habe ich mir aber auch auf DVD bestellt, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Und er hat sich wirklich gelohnt. Den empfehle ich wirklich. Ähm... Im höchsten Maße Crocodile, dann die zwei, ganz klare Empfehlung von mir, kommt jetzt schon wieder hier. Also wir haben wieder Plakatmotiv Edition Nummer 11 mit Spaceballs zum Beispiel dabei. Und oh, jetzt kommt die, jetzt kommt die Brustseite, also ich, ich fange gar nicht an zu zählen, wie viele Brüste und Gebüsche ich hier sehe. Ich blätter gleich weiter. Ähm, vielleicht machen wir die Doppelseite einfach für, 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 für extra für Facebook nochmal ablichten. Toll treiben ist die wilden Zombies, darf auch nicht fehlen. Und dann natürlich irgendwas mit Nightmare on Elm Street. Das müsste dann der dritte Teil sein, der hier beworben und promoted wird. Äh, lassen sich viel Zeit. Und ich mir eigentlich auch viel zu viel. Ich gehe jetzt nochmal von hinten ran. Straight to Hell wird hier beworben. Äh, ist es, äh, ich wollte gerade, hängt der bei dir an der Wand hier? Nee, ich wollte gerade sagen, das Plakat kommt mir so bekannt vor. Aha, von Alex Cox, interessant. Da war doch mal, da hatten wir doch mal was vor mit Walker. Vielleicht irgendein andermal. Atomic Thrill das Bild sieht ziemlich geil aus, vielleicht ist das auch was. Von wem ist der? Von John Elias oder Elias wahrscheinlich eher. Sieht aus wie so ein Italo Zombie Film und dann ganz viel Heimveröffentlichungen die Barbaren. Das muss man einfach noch mal sagen. Wir möchten nochmal Werbung machen für einen wunderbaren Podcast, den wir aufgenommen haben über die Barbaren von Ruggero Deodato. Ist es richtig, habe ich gelogen? Ja, genau. Ähm vor allem hier steht ein ganz anderer da, der Regie geführt hat. Das finde ich auch interessant. Und zwar Constantino Magnata, keine Ahnung. Also wir empfehlen die Barbaren auf jeden Fall. Also wir waren, glaube ich, wir, war, wir waren nicht betrunken. Das muss, wir hatten einen Karte, als wir das aufgenommen haben. Wir waren nicht betrunken, man glaubt es aber. Die Barbaren bitte als Einzelbesprechung bei uns mal suchen. Die Musikvideo-News habe ich jetzt gar keine Lust, mich da durchzufummeln, weil hier ist alles dabei von Mike Oldfield, ABBA und 60s Mix Genesis und Madonna ACDC. Predator ist ein Beitrag drin und hier ist irgendwie eine Assel in meinem Heft. Das, die mache ich jetzt mal tot. Ja, das ist schon ein bisschen altes Heft. Und Powerman 2, der nicht Powerman 2 heißt, sondern ganz anders. Ähm, diese Reihe gab es ja nur in Deutschland, diese drei Jackie Chan-Filme. Teufel 2 wird auch hier beworben. Ja, also es ist wirklich ein riesiges Sammelsorium wieder. Äh, die Katze, die hatten wir letztens schon, ist auch wieder mit drin mit Götzgeorge. Also, oh, hier, das waren noch gute Bilder äh, von Lady Avenger. Eine tolle Explosion, ein tolles Bild. Also es lohnt sich wirklich auch im Flohmarkt, wenn man die mal sieht. Für wenig Geld, muss man dazu sagen, auch mal so eine alte Filmzeitschrift mitzunehmen, weil das ist noch, da wird viel mehr Wert auf große Bilder gelegt. Ja, der Flug des Navigators, ja, den habe ich mir auch vor kurzem zugelegt. Auch ein schöner Jugend-Science-Fiction-Film.
2: Obwohl ich den ein bisschen tröge fand, da zieht sich ein bisschen in der Mitte, also ich habe dann immer so gewisse Einschlaftendenzen, wenn ich den Film mal sehe, so aller Jahre. Ich habe ihn noch
1: in guter Erinnerung. ich möchte als letztes sagen, Plakat Edition zurück in die Gegenwart Star Trek 4. Das Plakat sieht sowas von scheiße aus, was sie hier abgedruckt haben, ist vermutlich aber total selten. Ist ja auch ein deutsches Plakat. Also was ist das sieht aus wie so ein Malheft von der von Fix und Foxy oder sowas.
0: Wie allein aus wie Spock und Kirk auf dem CSD oder so ja. von den ja.
1: oder, oder eher auf dem SMS-Festival vollgepuppt mit chemischen Drogen. Ja, und auf der Rückseite präsentiert man uns eben Salsa, der ganz große Film, eine, eine canon produktion Regie Bose Davidson, ein, ein Tanzfilm von trash action hervorragend. Also, das war die Movie Star, die, die Nachholung August 1988 mit der nackten Frau auf dem Cover.
0: Nachholung ist ein gutes Stichwort. Ich habe total die Reihenfolge durcheinander geschmissen. Haben wir noch irgendwelche besonderen medialen Ereignisse seit der letzten Sendung erlebt, die hier erwähnenswert wären? Also ich habe mir mal was aufgemacht, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich wollte es jetzt noch sagen, weil ich gerade mal wieder so die letzten Folgen der Serie Friends auf Netflix geguckt habe, wie das Ganze so zu Ende ging. Und dort fällt einem ja dann immer ein, wie äh, Courtney Cox damals aussah und wie sie heute aussieht. Also Sie hat die gleichen Beauty-Produkte benutzt wie, keine Ahnung, Sylvester Stallone, Mickey Rourke äh, und Cher. Und McRyan. Und McRyan. Äh, also ganz schrecklich. Ich habe aber vor ein paar Tagen mal Murder Mystery gesehen, diese Netflix-Produktion mit Adam Sandler und ihrer Kollegin äh, Jennifer Aniston aus äh, Friends. Und ja, entweder sie ist da mit drei Zentimeter dicker Schminke geschminkt oder sie hat sich jetzt den ähnlichen... Ähm, Doktor ihres Vertrauens für ihr Gesicht gesucht. Sie ist leider genau bis zur Unkenntlichkeit nicht mehr kenntlich, was diesem auch nicht sehr guten Film leider noch schlechter macht. Es ist wieder so ein ähnliches wie diese von Kenneth Brenner, diese vor uh, Huns dem Mord im Orient Express, also meiner Meinung nach Verfilmung. Eine ganz schlechte Who's Done It-Geschichte, die kein Mensch braucht. Humor, der nicht lustig ist und äh, an manchen Stellen wiederum brutal. Das Einzige, was ist relativ schön ist, ist so die Landschaft, weil es zum größten Teil in, in Frankreich spielt alles andere war ziemlicher Murks. Und Adam Sandler ist auch nicht lustig in dem Film. Es das heißt, soll ja heißen, dass das auch in vielen Filmen schon nicht war, aber gut, das ist Geschmackssache.
1: Gut, dass wir über diesen hervorragenden Film gesprochen haben. Ich habe übrigens auch gesehen und ich wollte sagen, am Ende sehen die, die in Hollywood da zum Arzt gehen, immer alle aus wie Tom Jones zum Schluss. Es ist wirklich so. Man muss mal drauf achten. So, und äh, zum Abschluss der Runde ähm, möchte ich jetzt gerne noch ein klitzekleines Fundstück äh, rauswerfen. Ich weiß gar nicht, ob Tobi das nicht schon mal bei mir in der Hand hatte. Ich würde es ihm gerne oh, schenken. <lacht> ich stehe jetzt mal auf. Ach, setzt deine Hose auf, oder was? Ja, Ich hatte mir den nicht Letztes schon diesen Witz, wird er nicht langsam irgendwann all. Außerdem wollte ich den Tobi jetzt nichts Schweres zum Tragen mitgeben, weil er ist eigentlich ganz gesund mit dem Rücken. So. Äh, deshalb habe ich eine Schallplatte dabei. Und weil ja Tobi auch gerne Hörspiele hört, habe ich Ihnen äh, Hörspielgeräusche mitgebracht außer der DDR. Äh, eine schöne äh, eine schöne Literna platte hast du die?
2: Agenten im Gemäuer oder was? Kratzen die dann so? Oder? Nein, es
1: sind äh, Hörspielgeräusche. Flugzeugstart, Flugzeug während des Fluges, Flugzeuglandung, <lacht> Hafen mit Kran im Vordergrund, Hafen, Ankerwinden also, oder äh, später ah. abfahrende s bahn ja, also äh, Raketenstart mit mit Vorwarnung <lacht> steht jetzt, finde ich, auch gut. Vermutlich meint die einen Countdown, ich weiß es nicht. Liegen
0: hier noch Rechte irgendwo? Oder kann Tobias dass das, die diese Geräusche als Untermalung für die Besprechung mit einbauen? In das ist
1: eine gute Frage. Da ist ein, ein Produkt eines Landes, das es nicht mehr gibt. Wo soll ich denn das denn
2: einfügen?
1: Also <lacht> das, ist, das ist sehr mysteriös. Kannst du mal schön am Sonntagnachmittag mal die Platte auflegen?
2: Nee, also da holen wir den, die jungen Leute, die uns hören. Die holen wir damit mitten, ab. Ja.
1: Aber ich schenke dir diese Platte, weil weil also, ich sie doppelt habe. <lacht> aber aber ich, habe das, das ich habe dir das bessere Cover. Ich habe, ein, ich habe noch ein anderes Cover und das ist das bessere.
2: Aber wie kommen zu so zwei Ausgaben?
1: Äh, ja, das ist, hat mir irgendwann mal jemand geschenkt, der das lag in der Kiste. Ich kann es gar nicht du mehr warst da wieder, sagen. Du
2: warst da wieder betrunken über Flohmarkt. <lacht> Vermutlich,
1: ja. <lacht> uh, ja, das ist auf jeden Fall höchste Qualität. 12 Mark 10. Genau, wir können ja mal EVP. J.
2: Schmidt anschreiben, vielleicht weiß der ja genaueres. Ja,
1: der schreibt heute noch Texte für Plattencover habe ich gehört. Ja, und natürlich dürfen wir jetzt zum Abschluss nicht vergessen, nachdem wir diese tollen Hörspielgeräusche uns nochmal nur durchgelesen haben, nicht gehört, äh, haben wir ja letztens schon gemacht, tun wir auch immer wieder und tun wir auch immer wieder gerne. Ihr denkt dran, ich hatte es letztens schon schriftlich verfasst, es ist bald Weihnachten, vom 25. bis zum 29. September in Regensburg. Und zwar beim Hardline-Filmfestival. Film Festival. Nachdem wir ja schon immer unsere Ankündigungen-Podcasts euch anbieten, haben wir gemerkt, dass da viele interessante Sachen mit dabei sind. Auch das Spotlight wird spannend werden, nicht nur wegen des filmischen Övres des Künstlers Julian Richards, sondern auch wegen seiner Tätigkeit als Verleiher. Das hatte der Max ja schon sehr interessant ähm, preisgegeben. Also das lohnt sich, da hinzukommen und äh, kümmert euch mal, weil soweit ich gehört habe, läuft der Vorverkauf so auch ziemlich gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort auch ein bisschen vorzuplanen. Wir würden uns auf jeden Fall sehen beim Hardline-Filmfestival, denn da sind wir nämlich alle vier, wunderschön und wohlduftend. Nicht so wie heute, die wir schwitzen bei gefühlt 40 Grad in Max seiner Dachwohnung sitzen. Und die Dauerkarten sind auch übrigens auf 50 Stück beschränkt, also im gesamten Verkauf. Und damit würdet ihr auf jeden Fall günstiger kommen. Schaut euch das an, kommt nach Regensburg, nicht nur wegen des Festivals. Man kann da auch noch andere Sachen machen, verbindet das. Da gibt es hoffentlich wieder einen tollen großen Flohmarkt, den wir verpasst haben letztes Jahr. Und eine wunderschöne Stadt, kann ich nur sagen. Wirklich. Also, wir sehen uns auf dem Hardline Film Festival und dann könnt ihr auch gerne mit uns quatschen, Autogramme von uns holen und Fotos machen und all die Sachen, die man sonst mit Justin Bieber nur macht.
0: Genau, und jetzt gehen wir ins normale Programm über, fangen an mit Once Upon a Time in Hollywood und dann Dark Waters, ach, und vieles, vieles mehr.
1: Once Upon a Time in Hollywood. Klingt bekannt irgendwie, die der Titel an sich, und natürlich spielt Tarantino immer mit allem, Mit den Titeln und auch mit den Inhalten seines Drehbuchs. Und äh, der Titel passt tatsächlich ganz gut zu bestimmten Dingen, die passieren. In diesem Film, der eben genauso heißt, der neue Quentin Tarantino-Film. Und wie immer, wenn Tarantino einen Film rausbringt, ist die halbe Welt in Aufruhr. Viele Leute, weil sie ihn wirklich mögen und schätzen. Andere, weil sie sagen, ich gucke seine Filme gerne, weil die Musik so schön ist. Ähm, Und es ist immer sehr schwer mit solchen Menschen über sowas zu reden. Weil äh, natürlich Tarantino permanent Referenzen hat und Tribut zollt und oftmals viele Menschen, glaube ich, gar nicht, die Hälfte nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Und gerade in diesem Film, denke ich, wird das der Fall sein, denn ich glaube, es ist tatsächlich Tarantinos Lieblingsfilm vielleicht sogar selbst von sich. Könnte man mutmaßen, weil er tatsächlich all das, was er so schön findet, am Filmgeschäft, eben Italo-Western und auch äh, Fernsehformate und das ganze Mysterium Hollywood in einem Film zusammenstügt und einen, ja, dann auch zum Ende einen beinharten Thriller entstehen lässt, der wieder mit einer, wie ich es bereits einmal sagte in der Ankündigung, eine fiktive Zeitlinie aufmacht.
0: Wir spoilern hier mal nicht, obwohl es gerade bei dem Film sehr lobenswert wäre, auch über dieses Ende zu sprechen, aber schon allein, weil Tobi jetzt neben uns sitzt, der ihn noch nicht gesehen hat, äh, ersparen wir uns das mal und auch die Presse musste damals äh, unterschreiben nach einer äh, flehenden Videobotschaft von Tarantino, um dieses Erlebnis der Erstsichtung niemanden zu nehmen, bitte nicht hinten raus zu spoilern, wollen wir heute auch mal nicht tun. Der Film aber ist lang, lang genug, um auch über andere Sachen zu sprechen. Ich
1: denke, gerade so die Generation unter 30, die sich jetzt nicht unbedingt für äh, Filme aus den 60er, 70er Jahren interessiert, ähm, wird vermutlich das gar nicht mitbekommen, was du jetzt nicht verraten möchtest. Aber ist, aber das ist eben, ähm, Tarantino macht den Film eben für ein Publikum natürlich auch dass genauso, wie er eben diese Epoche liebt. Und äh, ganz besonders sieht man das daran, dass man könnte eigentlich meinen, dass Leonardo DiCaprio, der eine der Hauptrollen innehat und sich in dem Film wie nennt?
2: Rick Dalton. Rick
1: Dalton. Als Fernsehschauspieler, der Erfolg hat und dann aber irgendwie im Kino dann ein bisschen abkackt und da ziemlich hart zu knabbern hat, hat mich sehr an Clint Eastwood erinnert, der ja auch aus dem Fernsehen kam und dann eben weil in den USA er jetzt nicht so gefragt war, oftmals er ist zu groß und so, bla, also für große Filme, das war dann, hat man ihn nicht so gern gebucht, weil er eben doch ein bisschen ein sehr kantiger Typ war und eben auch zu groß für die Kamera, wie man meinte, ist er eben nach Italien gegangen und hat mit Sergio Leone Filme gedreht, die dann auch in den USA tatsächlich in der synchronisierten Fassung sehr große Kassenerfolge waren. Wodurch Clint Eastwood ja erst für den amerikanischen Markt eigentlich interessant wurde, dann auch mit Dirty Harry in anderen Filmen und auch vielen Western. Und genau das passiert eben Rick Dalton, der eben ähm, in, nach Italien gehen soll auf Raten hin von Produzenten oder Managern und das total schrecklich findet. Er muss da hingehen und Italo-Western sind scheiße, sagt er. Es sind Kackfilme, schlecht
0: gemacht. Er sagt auch, ähm, du musst, damit du jemand bist, musst du ein Haus in Hollywood haben, musst das bewohnen, nicht einfach nur besitzen. Ich muss hier da sein, ich muss präsent sein und Das ist halt tatsächlich dieser Gewissenskonflikt, den wahrscheinlich viele Mittel- oder C-Schauspieler amerikanischen Formats damals unterlegen waren, jetzt rüber zu gehen und dort ganz gutes Geld für, wie sie sagen, schlechte Filme ähm, zu verdienen. Der italienische Film hatte gar kein Standing, das kommt immer wieder sehr schön rüber. Ähm, Und wie man heute weiß, aus filmhistorischer Sicht natürlich Blödsinn. Eigentlich war der Italo-Western ja eigentlich die gelungene Früchtzellenkur für den dahin siechen den amerikanischen Western klassischer Natur gewesen, aber über den Tellerrand haben nur wenige geschaut und mussten erstmal die Erfahrung machen. Aber wichtiger eigentlich fast noch als Leo und da hätten wir den zweiten Hauptdarsteller und das sind sie dann eigentlich fast schon, also der Film hat, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich zweieinhalb Hauptdarsteller, alles andere sind wirklich nur so Randfiguren mit so drei bis zehn Minuten Auftritten. Ähm, wäre Brad Pitt, der seinen Stuntman spielt und ich weiß gar nicht, ob das ein sehr gängiges Modell war, aber er leistet sich diesen quasi immer. Er ist also nicht nur Stuntman, sondern auch ähm,
1: Mädchen
2: für alles.
0: Chauffeur, Mädchen für alles, reparieren wir hier die Satellitenanlage. Und ähm, die beiden sind auch irgendwie gute Buddies, obwohl das auch wunderbar halt, den ihr Verhältnis, diesen Kontrast zwischen Arm und Reich widerspiegelt. Der eine wohnt halt in seiner Villa, in den, in den Hügeln von Beverly Hills und der andere in so einem abgeranzten äh, Trailer direkt neben dem Autokino mit seinem Hund ähm, auf engstem Raum. Auch die beiden Autos, die sie fahren, wunderbarer Kontrast, wenn dann immer Brad Pitt nachgetaner getaner Tagesarbeit in seiner Rolle als Cliff Booth ähm, von dem Auto von DiCaprio in seins wechselt so eine alte Schrottkarre ähm.
1: und er tut das aber mit einer fast devoten Höflichkeit und das ist das was den Film für mich interessant macht dass dieser dieser Film wenn man alles andere wegnimmt eine ein Film ist über zwei Freunde man kann es so so simpel sagen eigentlich ist diese Freundschaft steht immer im Mittelpunkt und es ist total niedlich wie Brad Pitt eben t- total an dieser Verbindung hängt und Leonardo DiCaprio dem man jetzt sagen könnte ja er, er Nutzt ihn ja eigentlich nur aus, bezahlt ihm vermutlich wie ein paar Dollar pro Woche für seine Dienste. Äh, aber da steckt auch viel mehr dahinter. Man merkt es eben auch, wenn die zusammen eine Sendung gucken, in der er mitgewirkt hat, wie die sich, wie, wie, wie er auch, wie gerne der, der Booth den Dalton feiert. Ähm, und das tut er aus einer, kann man sich nur so erklären, weil darauf nicht speziell eingegangen wird, aus einer tief empfundenen Freundschaft heraus, die einfach nur selbstverständlich und da ist. Und die wird auch nicht weiter umschrieben und wie es dazu kam oder irgendwas. Finde ich, das ist das, was mir in dem Film am besten gefällt. diese Die beiden miteinander und was sie bedeuten sich gegenseitig im Film.
0: Obwohl Brad Pitt eigentlich kein netter Charakter ist, so wie er mit vielen Menschen umgeht. Vor allen Dingen mit Hippies. Die mag er nicht. Und äh, ich meine, Leonardo DiCaprio ist kein netter Charakter und Brad Pitt eigentlich auch überhaupt nicht. Ne? Da wird so angedeutet, da gibt es da gibt so ein Gerücht oder vielmehr noch ein Mythos. Das ist der Standman Also der war ja erstens mal Soldat im Zweiten Weltkrieg, deswegen vielleicht auch keine Probleme damit hat, so innig zu dienen, jemanden, den er sich verpflichtet hat und er hat halt so seinen sein Ruf weg und ist auch äh, nicht zimperlich, wenn es dann doch mal zu Handgreiflichkeiten kommt, was ja in einer wunderbaren Szene auch Bruce Lee am eigenen Leib erfahren muss ähm, und Tarantino sagt es dir immer wieder, der, der ist eigentlich nicht nett und der ist ein bisschen crazy und er hat eventuell seine Frau umgebracht, aber gleichzeitig äh, ist er letztendlich der Fixpunkt und äh, dann doch irgendwie der Hero des Films und alle finden ihn gut und spätestens, wenn er dann beim Reparieren der Antenne dann Oberkörper frei macht und dann einen perfekten Oberkörper eines 55-Jährigen präsentiert, dann wird selbst in Cannes dann ah, oh, ein lautes Stöhnen ging durch den Raum, wie ich las, ähm, Dritte im Bunde, Margot Robbie, die ja hier die Sharon Tate spielt, während also natürlich jetzt Leonardo DiCaprio und Brad Pitt den fiktiven Part des Films übernommen haben, ist Margot Robbie ja in dieser Rolle der Freundin damals von Roman Polanski, der auch im Film nebenrolle ein bisschen ab und zu zum Zug kommt und
1: also nicht, er spielt nicht sich selbst, sondern Roman Polanski wird
2: von <lacht> jemandem gespielt,
0: genau, aber auch von jemandem, der gut getroffen hat und Stimmt. Margot Robbie äh, als Sharon Tate ist halt das, also nicht nur, dass sie real ist, sondern auch das komplette Gegenstück zu den beiden Herren, deren Karrieren jetzt gekoppelt aneinander auf dem absteigenden Ast sind, ist sie noch so am Anfang ihrer Karriere und deswegen sind das auch die ganz starken Szenen des Filmes, wo sie selber noch in irgendein Kino in L.E. geht, sieht oh, da läuft ja mein neuester Film oder den, dem ich mitspiele, dann geht sie sogar in die Kasse, fragt, sie hätte gerne ein Ticket für den Film und ach und übrigens, ich bin die Hauptdarstellerin und naja, das, das, bis das alle gerafft haben und der Kinomanager gesehen haben und sie dann kostenlos reinlässt, das dauert noch. Also sie ist noch überhaupt noch nicht bekannt, noch gar nicht abgehoben, noch ganz bodenständig und freut sich noch über alles irgendwie, was mit dem Business zu tun hat. Und Vor
1: allen Dingen, als sie dann eben im Kinosaal ist und die Leute über ihre Szenen lachen, weil man auch lachen darf, weil es eine Komödie ist und sie erfreut sich wie ein kleines Kind daran, dass die anderen Leute, dass sie sie erreicht mit ihrer Performance auf der Leinwand. Das ist auch ein schönes Kinoerlebnis. Ich denke, wenn du da eben als Filmemacher oder als Schauspieler eben im Kino sitzt, vielleicht anonym oder auch bei einer Premiere als deutlicher Gast, dann glaube ich, ist genau diese Reaktion das, was dir echt Flattern in in alle Körperteile bringt. Oder eben eben das negative Flattern, wenn gar nichts passiert. Jetzt haben wir so über Handlungen geredet. ist eigentlich alles Quatsch, weil das, was wir gesagt haben, eigentlich hat der Film ja keine geradlinige, fortschreitende Handlung, sondern er hat, wie das bei Tarantino immer so ist, Abschnitte auch die hier tatsächlich auch dann von einem Erzähler ähm, Der Scott Russell ist. Ja, genau. Also immer mal, aber nur ganz selten. Also es ist so kommt, oh Ja, und jetzt ist übrigens in den letzten drei Monaten das passiert. und äh, Also er springt auch ganz oft. Das heißt, so richtig eine direkte Handlung gibt es nicht, sondern nur Fragmente. Deswegen, wie passt eigentlich Sharon Tate jetzt da rein als realer Charakter? Natürlich, weil sie Nachbar ist von Rick Dalton äh, in, in Beverly Hills und sich daraus eben etwas entspinnt, also eine Verbindung. Und ja, wir können jetzt nicht so weit noch weiter inhaltlich ausholen, was auch Quatsch ist, weil erstens würden wir dann ja auch den diesen äh, Twist oder ist ja kein Twist, aber äh, verraten. Und zum anderen ähm, ist es v- völlig irrelevant, weil es geht eben nicht um diese Handlung. Was man sagen kann, es wird natürlich wieder zu so einem groben Gewaltausbruch kommen, den man ja mittlerweile schon erwartet. Übrigens gibt es auch wieder viele Referenzen. Ich musste auch sofort an Inglorious Bastards denken, als ein Filmausschnitt gezeigt wird aus einem Actionfilm, den eben Rick Dalton gedreht hat, wo er eben im Flammenwerfer ein paar Nazis grillt. Das ist immer ein beliebtes Thema in den USA, auch völlig zu Recht, Nazis
0: dürfen durchaus gegrillt werden. Schön, wenn man seine Gimmicks vom Set dann auch mit nach Hause nehmen darf. ist ja hin und wieder mal nützlich. Das ist
1: tatsächlich doch nochmal ein Gag am Ende, stimmt. Der Flammenwerfer hat auch einen, einen doppelten Auftritt. Uh, und ich finde, ähm, jetzt hat man hier ähm, Sharon Tate und dann geht's eben zu, zu Sharon Tate. Wer Sharon Tate sagt, sagt auch Charles Manson, wenn man sich historisch etwas auskennt. Denn die junge Dame wurde ja schwanger umgebracht von den Jüngern eines Charles Manson, der eine merkwürdige... Sektenartige, religionsverkrudende, ja, Gemeinschaft eröffnet hat und junge Leute weggefangen hat mit und sich als, bei, bei ja, als Gott verkaufen konnte durch Drogen, durch irgendwelche Exzesse, äh, durch die Beatles. Die hatten ja auf dem White Album dann irgendwelche Botschaften, die zu Rassenkriegen aufrufen sollten. Also, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich, ich habe parallel tatsächlich gucke ich gerade äh, die Netflix-Serie Mindhunter. Deswegen ist es ganz witzig. Ähm, weil das könnte parallel spielen, so bis also Zeit versetzt schon ein bisschen, aber das ist ganz interessant und vor allen Dingen, Max, was haben wir herausgefunden, was ist besonders der eigentliche Clou in der Verbindung zwischen Mindhunter und...
0: Na, dass der, dass der Darsteller ähm, der gleiche ist, der im gleichen Jahr, also 2019 in der zweiten Staffel von Mindhunter, Charles Manson gespielt hat und dann auch hier im Film, obwohl man sagen muss, Manson an sich ist ja nur sehr selten vorkommt, so dass jetzt dem Man Harryman jetzt keinen ganz großen Auftritt hatte. Also da sind ein paar seiner jünger, wesentlich doller, Dakota Fanning und noch ein paar andere bekannte Namen, die die spielen, in Szene gesetzt. Aber er schafft das irgendwie, als die gleiche Rolle in zwei verschiedenen Produktionen aufzutreten. Dass der hochwertig bocht, dass sich wahrscheinlich nicht abschminken konnte, direkt rübergehen, vielleicht ans andere Set, ich
1: Und das passt ja aber in dem Fall auch, dass er so wenig auftritt, denn Charles Manson ist ja auch einer gewesen, der eher im Hintergrund geblieben ist. Er hat ja selber die Morde nie, hat sich nie Blut ansudeln lassen, es hat er andere machen lassen.
0: Obwohl Mindhunter zu der Zeit, wo es spielt, ist das ja eigentlich schon zehn Jahre später, ne? Weil de, de, das alles spielt ja 69 und Mindhunter steigt ja die erste Staffel 77 ein und die zweite muss ja dann entsprechend
2: ein bisschen später sein. Oder ist das mit Rückblicken gemacht? Ich habe es noch nicht gesehen. Die zweite Staffel spielt in den Anfang 80er, 80 glaube ich so, die Dreher. Da war noch äh, Jackson, noch Jackson 5 und Michael Jackson kam gerade groß raus, äh, was auch noch Thema ist in Mindhunter Staffel 2. Aber Manson wird ja schon erwähnt in Staffel 1, dass der schon einsetzt Und die Heimat in Staffel 1 haben sie ja schon versucht, mit dem Interview zu kriegen, was nie geklappt hat. Jetzt wird er natürlich erklären, warum worum Mindhunter Staffel 2 sich verschoben hat um ein Jahr mit einem wahrscheinlich äh, Fincher oder Tarantino wird Fincher angerufen haben und gesagt haben so, können wir uns den mal ausleihen, weil das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also mich hat es ja selber total gerockt, dass da wirklich gerade ein gefühlter Charles Manson da sitzt. Wenn ich, guckt jetzt ganz doll auf den Cast, in dem sich natürlich noch unglaublich
0: viele äh, Gesichter verstecken. Das war so das Einzige, wo ich ein bisschen am Anfang dachte, aber auch durch meine Erwartungshaltung, ist ein bisschen schade, dass alle anderen Rollen so klein sind, weil im Prinzip wurde es fast egal. Du hast halt so manchmal so eine power Cameos gehabt, und oh, das Gesicht kennst du und den kennst du und da ist Zoe Bell und ah, die spielten Ehemann von Kurt Russell und in werden sie sich noch verprügelt haben gegenseitig in, in Death Proof und also Tarantino macht natürlich auch auf der Ebene wieder ganz viel, du hast auch mal eine kurze Rolle mit seiner letzte mit Luke Perry. Du hast ein Mini-Cameo von Michael Madsen. Übrigens, äh, sein Auto hat in dem Film mehr Screentime als er selbst, weil der Cadillac, mit dem er rumgefahren ist, das ist Madsen, sein eigener. Der übrigens auch schon der war aus ähm, ähm Du hast Tim Roth, der komplett rausgeschnitten wurde, gar keine Rolle mehr hatte.
1: Aber er ist ja im, im Credit. Äh, er, ist auch, er kommt im Credit vor, als, als nicht drin. Als, also im Abspann als, wird Tim Roth genau. genannt.
0: Du hast äh, das erste Mal Al Pacino mit tatsächlich. Du hast mal wieder Bruce Dern. Timothy Oliphant, Western geschult, also ganz viele, wie halt auch...
1: Und der sah doch, aber da habe ich die ganze Zeit gedacht, ähm, den, ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, der sah auch total künstlich im Gesicht da aus.
0: Viele Leute haben Perücken getragen in diesem Film, auch Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Ähm, besonders
1: in der, in, in der alten Phase, das sieht schon ziemlich heftig aus. Aber tatsächlich, weil ich Timothy Oliphant daher ja genial finde durch Deadwood, fand ich immer krass, wie er läuft. In Deadwood, wie er sich fortbewegt, dieses völlig, als hätte er zwei völlig äh, gelähmte Knie, oder die, die irgendwie äh, so geschraubt sind, dass er sie nicht nicht beugen kann. Und äh, immer so hoch und runter. Und irgendwie äh, es liegt wahrscheinlich daran, auch an Schuhen und in, in diesen Western-Boots zu laufen. Ich kenne das ja, ich habe ja auch ein paar zu Hause, die ich nie anziehe. Und äh, da läuft man tatsächlich ziemlich komisch drin. Und das war halt, ich musste auch die ganze Zeit wieder an Deadwood denken, weil er ja auch wieder in einem Western mitspielt. Er ist ja auch Schauspieler in dem Film, er spielt einen Schauspieler. Und stimmt, äh, Timothy Oliphant fand ich toll, aber auch irgendwie ähm, ja sehr künstlich im Gesicht. Er sah viel zu jung aus, finde ich. Oder er hat sich wirklich gut gehalten. Oder eben diese Tom-Jones-Geschichte.
0: Dann hat das sich, ist
1: jetzt der, der Insider für die, die alles hören von uns.
0: Dann hat sich noch jemand wie Daniel Harris, der ja sonst nur in jedem Horrorfilm äh, hatchet und alles mögliche auftritt hier drin vor Ort in irgendeiner Nebenrolle, wahrscheinlich einer von den Manson-Geschichten. Dann hast du die Tochter von Kevin Smith, der sie tatsächlich Harley Quinn als großer Comic-Fan genannt hat. Du hast die Tochter von Bruce Willis, die die Rumor Willis spielt mit. Ähm, also... Hier ist so wieder jeder dabei, auch ein Scott McNary. Das in ist der ja auch dieser so Schick,
1: wie bei, wenn wenn ein, ein Jim Jarmusch anruft, sagt niemand nein. Also da wollen ja immer alle mitmachen, ob das nun gut wird oder nicht. Aber die wollen alle mal auf einem Cast stehen, im Abspann von den Tarantino-Film oder äh, von eben einem äh, Jim Jarmusch-Film. Das würde jetzt zum Beispiel einem, es wäre ein Sam Fürstenberg nie passiert. ja Oder was weiß ich wem.
0: Ja, wir müssen noch äh, sagen, dass... Als der Film in Produktions gehen sollte, war das ganze Weinstein-Gedöns äh, noch nicht ganz so und dann hat man noch zurückgezogen und dann hat äh, quasi Tarantino offen an alle großen Studios, ist er herangetreten, hat, äh, ich glaube, in, 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 weil er ja ein bisschen misstrauisch war durch den Leak bei Hateful Eight, was ja den Film hätte fast zum Platzen lassen, als da jemand große Teile des Drehbuchs veröffentlichte, hat er von jedem Studio einen Produzenten vor Ort das Drehbuch lesen lassen, unter Aufsicht, ohne mit nach Hause nehmen, ohne kopieren, ohne Fotos. Die durften dann erzählen bei den Studios und dann konnten die Studios bieten. Am Ende hat wohl Sony knapp gegen Warner gewonnen und deswegen haben wir jetzt erstmals für den Tarantino-Film also auch einen ganz anderen... Vorspann, als wir es so gewohnt sind. Erstmal, was
1: nicht ganz richtig ist, weil äh, Django war auch schon von Sony produziert worden, okay. also Columbia. Natürlich kann er hier diesen tollen passenden Vorspann, äh, der, den Label, was er dann immer äh, sich anbietet aus den 70ern verwenden äh, oder 60ern. Ja, also 90 Millionen gekostet. Das sieht er sieht auch teuer aus tatsächlich. Also die Farben, das ist alles ganz toll gemacht. Äh, natürlich der Cast. Wird hier auch ordentlich was gekostet haben. Und viel Musik, das ist ja auch mal ein Thema. Ich finde, die, die, diese Soundtracks meistens sehr überbewertet. Ähm, alles gute Musik, aber nicht immer meine. Ich sagte auch mal, es gibt ja viele Leute, definieren sich tatsächlich, warum sie diese Filme mögen über die Musik. Die haben dann diese Soundtracks zu Hause von Tarantino-Filmen und beschäftigen sich aber gar nicht jetzt inhaltlich mit dem, was sie zu sehen bekommen, sondern das ist fand ich immer so ein ziemlich dämliches Argument. Für für äh, pro Tarantino, ja. Aber der Soundtrack hier, da hat mir tatsächlich auch äh, durchgehend sehr gut gefallen.
0: Wer jetzt auch denkt, oh, schön, wie er da ähm, das LE auf 69 getrimmt hat, äh, gute Computereffekte und so, nee, nee, das macht er natürlich nicht. Erstens natürlich immer auf 35 mm gedreht. Zweitens nichts bearbeitet stand irgendwo. Also, das ist alles. Also, er hat zum Teil ganze, wenn ich es richtig gelesen habe, Häuser. Fassaden vor veraltern lassen in manchen Gebieten und auch Straßenzüge zum Teil mal so einen ganzen Tag irgendwie sperren lassen, um das Ding alles original zu drehen und die ganzen 70er, 60er Jahre Schlitten, 60er Jahre Schlitten ranzuholen und manche Ladenbesitzer haben gesagt, ey das sieht jetzt so viel besser aus mit diesen künstlichen Fassaden drüber und so viel stylischer, wir wollen an, an früher, wir wollen es gar nicht wieder in den Originalzustand wieder ändern lassen. Also wieder natürlich sehr viel Liebe fürs klassische Detail äh, in
2: allen und Belangen, die wir gewohnt sind. bei dem
1: Aufwand oder. sind 90 Millionen dann fast schon wieder günstig, finde
2: ich. Ist das jetzt eigentlich nur der letzte Tarantino oder kommt da noch was? Naja,
0: es heißt ja 10 und wenn man jetzt Kill Bill als einen Film zählt, was man sollte, weil sonst wird wir es ja auch schon mit Hateful Eight und Achter nicht hinhauen, sind wir jetzt eigentlich bei 9. Äh, angeblich ist es ja der Star Trek, weiß ich nicht. Nein, da,
1: da, Star Trek geht ja nur ums Drehbuch, dass er da geschrieben hat oder schreiben soll.
0: Es ist auch die Frage, ob äh, was man jetzt alles als Western zählt. Ist jetzt hier genug Western drin, um damit er seine Trilogie beendet hat? Wenn man das mit Nein, Ja beantwortet. Wenn, 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 wenn du das mit Nein beantwortest, dann muss ja noch mindestens ein Western kommen schon mal. Ähm, viele sagen aber, dass er, dass, dass er damit jetzt so seine Hochform erreicht hat und auch alles abruft, weil er selber Angst hat, dass es da nicht mehr besser wird und dass es ein Zeichen für sie ist, dass er bald aufhört. Das ist natürlich jetzt ganz viel Mutgemaße, was da jetzt so von sich gegeben wird.
1: Am Ende kann er immer noch produzieren und, und Drehbücher schreiben, wobei das, glaube ich, nicht viel Sinn macht, weil er immer was zu meckern haben würde. Viel zu viel Drehbuchautoren haben sowieso immer was zu meckern, das ist auch richtig so. Aber man sieht, wenn man so drüber nachdenkt, zurückdenkt an True Romans und... Natural Born Killers, wo ja auch immer nur, ja, Streitigkeiten, ich empfehle da immer gerne das Buch Killer Instinct von James Hemsher, finde ich immer noch sehr spannend. Ähm, ja, also, interessiert mich jetzt auch nicht so sehr, weil äh, am Ende ist eh alles Quatsch, was die erzählen. Wenn er sagt, ich mache nur noch einen Film, ja, wer will das schon glauben? Dann hat er so einen ganz teuren Lebensstil und merkt dann nach fünf Jahren, oh, uh, ich muss ja doch noch was machen oder so, keine Ahnung. Aber wir gratulieren natürlich auch noch, er ist ja vor kurzem Papa geworden, nicht? Oder wird jetzt Papa mit seiner, hat er auch geheiratet, seine, seine F- Frau jetzt, seine junge, attraktive Dame, die er kennengelernt hat, auf dem, ich glaube, es war auf dem Set von Inglourious Busters oder irgendwas, kein, oder auch irgend kann oder sowas. Und er wird Papa, also hat er dann auch noch eine andere Aufgabe, tatsächlich. Mit, mit Mitte 50, wie alt ist er? Ende 50, weiß ich gar nicht genau.
0: Wie sein Kumpel Rodriguez wird er sich dann auf einmal irgendwann veranlasst fühlen, Kinderfilme zu machen, damit die auch mal was von,
2: vom alten Herrn gucken können. Da macht so wie George Miller. Da macht dann so ein Schweinchen namens Babe, ein Pinguine und dann kommt dann da mit Mitte noch 70 nochmal zurück, genau. wenn Kind aus dem Haus ist. Ne?
1: So können wir es machen. Denn es gibt ja auch noch die Nummer mit der Fortsetzung zu Kill Bill, ja, wo dann ja angeblich die Tochter von der ermordeten Tante in der Küche, wo die sich da kloppen, äh, ja angeblich nochmal irgendwann ein Gegner werden könnte, wenn Juma Furman so lange noch äh, lebt.
0: Und, und ich weiß nicht, ob ich will. Eigentlich will ich den Film um die Vega-Brüder auch noch sehen. Auch wenn er jetzt nicht mehr der Film ist, der ursprünglich mal im Sinn stand. Vic Vega und äh, Vince Vega, also Mr. Blond und äh, Mr. Pulp Fiction.
1: Gut, also wieder viel Stoff zum Schauen, zum Spekulieren, zum Erkennen, zum äh, Referenzieren, zum Einordnen, wie das immer bei Tarantino die Sache ist. Hier noch viel mehr als bei anderen Filmen, finde ich. Ich hatte gesagt bei meiner Einleitung, dass mir trotzdem ein bisschen was gefehlt hat. Ich fand ihn teilweise auch ein bisschen fad. Es gibt ja immer bei Tarantino Filmen, die gehen ja auch immer meistens an zweieinhalb Stunden, plus, minus,
0: meistens plus. Also hier war der erste Cut viereinhalb.
1: Und wir sind gekommen auf etwas über zweieinhalb Stunden mit Abspann. Und ähm, ja, es ist immer das eine oder andere. Aber ansonsten tut die Langsamkeit dem Film auch gut. Wird ja auch immer unterbrochen von schnelleren Passagen, die das alles ein bisschen auflockern. Auf jeden Fall mit ganz viel Liebe mit mit Menschen, die jetzt gerade sich natürlich ähm, mit dem Kino der 60er, 70er Jahre und äh, auch zurückliegend mit Fernsehen, auseinandersetzen, es lieben, es leben und verfolgen, werden hier ganz viel Spaß haben an ja, Cameos von Leuten, die auch schon tot sind und ja, und wahrscheinlich hat er den ganzen Zorn und Hass der Familie Lee auf sich gezogen, denn Bruce Lee kommt ja echt nicht gut weg in dem Film.
0: Es werden auch schon Wetten angenommen, ob äh, Brad Pitt jetzt seinen ersten Oscar als Nebendarsteller bekommt, obwohl man dann schon wieder streiten könnte, ob die Kategorie so passt. Manche sagen, es ist so der wirklich der erste Film, wo er sich als ein bisschen vom, hast du ja auch so angemerkt, vom Schönling weg emanzipiert zu einem richtigen Schauspieler. Ja, das kam wohl nur, kam noch nicht so oft vor in seiner Karriere. Jetzt hat er es mal zeigen können, wo das, wo das Antlitz langsam dahin welkt, äh, im positiven Sinne immer noch bei ihm. Aber das andere wichtiger wird, und das ist ja schon einigen Schauspielern so ergangen, dass erst spät, ähm, der Charakter Eckver, durchkam.
2: Ist das eigentlich gewollt, dass Brett Pitt. Ich habe Posti-Trailer ja gesehen.
0: Der erinnert mich an Steve McQueen. Steve McQueen spielt ja im Film auch mit, aber gespielt von jemand anderen und kommt dabei nicht so gut weg. Und
1: Leonardo DiCaprio spielt auch Steve McQueen in einer äh, Traum- oder Zurückerinnerung, er spielt ja in gesprengte Ketten. Das ist übrigens auch sehr gut gemacht.
0: Also das muss man auch noch sagen, also wenn ich sage, hier sind keine visuellen, digitalen FX drin, das ist natürlich Blödsinn. Also Tarantino macht das klassisch, was klassisch geht, so Autofahrten, Verfolgungsjagden, Special Effect, wenn es um Gewalt und Blut geht, aber Dort hat man natürlich das, was jetzt langsam bei Forrest Gump oder nicht erst jetzt ähm, sehr billig wirkt, wenn man den Forrest Gump überall in diese Situation eingefügt hat per Film, wenn man Präsidenten die Hand gibt oder so, das ist ja jetzt mit den heutigen technischen Möglichkeiten perfektioniert worden, wie dort der ein Schauspieler mit dem anderen ersetzt wurde in den existierenden Filmen. Also Tarantino macht ja alles. Der nimmt, nimmt existierende Gegebenheiten, existierende Filme, mischt sich Ausgedachtes rein, nimmt richtige Leute, ähm, nimmt künstliche und bringt da alles zusammen. Und deswegen heißt es ja nicht umsonst Once Upon a Time. Es ist halt, es ist ein Märchen. Ne?
1: Und so können wir das jetzt auch stehen lassen. Also schaut ihn euch noch rein, solange jetzt noch im Kino ist und dann ja auch bald im Heimkino verfügbar. Avocados sind wichtig für die USA, besonders als eine Art Bollwerk gegen den Kommunismus. Warum? Das versuchen in dem Film Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes hochrangige Behördenidioten zu vermitteln. Das ist aber auch nur ein Vorwand, um eine Expedition in diesen Avocado-Dschungel zu unternehmen, der laut der vorliegenden Fiktion mehr als ein Viertel Kaliforniens bedeckt. Die Avocado-Ernte ist bedroht, da die dort lebenden wilden, kannibalistischen Piranha-Frauen ihren Lebensraum erweitern und die erntenden Männer töten, zubereiten und essen. Die amerikanische Avocado-Weltherrschaft ist bedroht und somit auch die Stärke der USA gegen Russland, Nordkorea und Kuba. Um der wilden Ladies Herr zu werden, schickt man keine testosteröse Soldatenrotte, sondern eine feministische College-Lehrerin, um den Konflikt zu untersuchen und zwischen den Gruppen zu vermitteln. Was letztlich auf die Akademikerin wartet, ist eine politische Lüge, ein Urwaldabenteuer und ein Kampf um Leben und Tod. Wer nach dieser Inhaltszusammenfassung glaubt, dass es sich bei Cannibal Woman in the Avocado Jungle of Death von 1989 um einen Trash-Film handelt, Der hat absolut recht. Es wird zwar viel über Gleichberechtigung philosophiert, aber stets nur als Alibi. Es ist kein Frauenfilm. Eher ganz im Gegenteil. Aber er lässt Männer auch als stereotypisch, als tollpatschige, ängstliche Trottel erscheinen. So wie die Frauen anderen Klischees untergeordnet werden. Zwischen Albernheiten und wirksamen Witzen versucht die Komödie etwa nicht zwischen den Geschlechtern zu vermitteln, sondern sich über sie lustig zu machen. Und das ist eine ehrliche Bestrebung. Für Drehbuch und Regie ist J.D. Athens zur Verantwortung zu ziehen. Ein Pseudonym. Der bürgerlich heißende J.F. Lawton nutzt dieses vermutlich sehr weise, denn zur gleichen Zeit schrieb er das Skript zu Pretty Woman, das Karrieren beflügeln sollte und einen der umsatzstärksten Filmproduktionen seiner Zeit als Grundlage diente. Nach diesem Welterfolg nutzte er seinen Decknamen noch einmal für eine laue Komödie "Pizza Man" mit Bill Maher, der in Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes die männliche Hauptrolle besetzt. Und später hängte er dieses Pseudonym an den Nagel. Vielseitig ist Lawton auf jeden Fall angesichts seines schmalen Övres. Er verfasste ebenfalls anfangs der 90er das Skript zu Steven Seagals kommerziellsten Hit Under Siege, Alarmstufe Rot. Bier ist die Wurzel allen männlichen Übels. Und sie können sich nicht richtig anziehen. Dafür streiten im finalen Kampf die Damen so hölzern und augenscheinlich mies choreografiert, dass eine Art Ausgleich zwischen den vorgehaltenen Defiziten erfolgt, die aber allesamt als Quatsch anerkannt werden dürfen. Shannon Tweed spielt die Expeditionsleiterin Dr. Margot Hunt. Als prominente Gegenspielerin gewann man Adrian Barbeau. Trotz vieler Anspielungen und inhaltlicher, sinnlicher Erhitzungen bleibt Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes züchtig und zeigt nur einmal kurz in einer Szene am Anfang blanke Brüste. Auch werden sexuelle Handlungen lediglich angedeutet. Allem anthropologischen Scheinanspruch zum Trotz ist Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes ein irrsinniger Trash, der so schräg ist, dass man ihm seine Längen verzeiht und ihm sogar mittlerweile einen filmhistorischen Wert zusprechen möchte. Zumindest wurde er bereits wenig später zitiert und zwar so direkt, dass es kaum ein Zufall gewesen sein kann. Als der beknackte männliche Dschungelführer einheimischen Urwaldmännern das erste Bier kredenzt, ist die Szene identisch dargestellt wie bei Werner Beinhardt. Nur, dass im Bröselfilm mehr Dramatik und Genie liegen. Eine gute Kopie also. Die Zukunft der Frauen liegt im Kannibalismus, heißt es in dem von Wicked Vision in Deutschland veröffentlichten Film, über den Charles Band im Intro selbst sagt, dass es die ungewöhnlichste Full-Moon-Produktion seiner Karriere sei und dass er seiner Zeit weit, weit, weit voraus war. Vermutlich ist er das auch heute noch. Und weil es immer wieder so schön ist, wiederhole ich zum Abschluss noch einmal den einprägsamen, einem Gedichte ähnlichen Titel Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes.
3: So, wir kommen zu unserer Besprechung des Wicked Vision Pakets. Ich bin an der Reihe. Ich habe ja meinen Dolmen an Benedikt angetreten, was bei unserer Verlosung noch nicht ganz klar war, weil er einfach mehr Expertise und mehr Zeit hat. Und habe mich stattdessen auf den wunderbaren Dark Waters gestürzt, der in einem wunderschönen Mediabook daherkommt. Und da bin ich ja auch mal sehr empfänglich, muss ich zugeben, und äh, habe mir das schon mal so ein bisschen rundherum angeschaut. Es ist ein 48-seitiges Booklet dabei, das finde ich schon mal großartig. Dann habe ich das erstmal durchgeblättert dann habe mich gefragt, ja, no, ordentlich viel Text. Es ist aber so, sie haben tatsächlich das Booklet komplett auf Englisch und komplett auf Deutsch abgedruckt. Das äh, machen sie öfters, genau. Ist auch interessant, weil das ja doch relevant auch für internationale Veröffentlichung ist. Und hier ist auch beschrieben bei Dark Waters, dem bisher einzigen Spielfilm von Mariano Beino, der so ein bisschen seine eigene Kultanhängerschaft hat unter Fans, die deutsche Erstveröffentlichung überhaupt. Und hat auch schon 25 Jahre auf dem Buckel. Da hatten wir bei dem, beim Auspacken, beim Unboxing damals gesagt, uh, das ist aber auch ein interessanter Jahrgang 1994. Na, man kennt ja viele Horrorfilme aus den 80ern, die kult cool sind und wieder entdeckt werden, aber so 94 war mir jetzt auch nicht so der Begriff. Ich war beim Booklet. Das Booklet ist wunderbar aufbereitet, beinhaltet neben dem Text sehr interessant von zwei Autoren, nämlich David Renske, der einerseits schon mit den ersten Zeilen, also ich, ich habe das sehr gern gelesen, eine sehr tolle Sprache, eine sehr blumige, bildreiche Sprache, die Stimmung des Films einfängt. Und dann hinten raus als zweites Kapitel noch eine Erzählung ist angeschlossen, und zwar »Die schlafende Göttin im Abgrund«, »Prolog der dunklen Wasser«. Das kam mir so vor, wie wenn der Film so richtig en detail schon beschrieben wird, wenn er sich an die Geschichten von Lovecraft orientiert. Da würde ich dann auch gerne mal kurz eine Zeile draus vorlesen, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Und der zweite Autor ist Michele de Angelis, seines Zeichens Filmemacher, der nochmal ähm, eine Würdigung dieses Klassikers schreibt. Er schreibt eine Würdigung eines modernen Klassikers, der ein bisschen was zum Hintergrund erzählt, dass solche Filme auch '94 dann eigentlich nicht mehr gemacht wurden. Er bestattet es als den letzten großen italienischen Horrorfilm, bevor quasi die digitale Ära äh, losging. Und sagt auch, er stand in äh, viel Kontakt zum Regisseur Mariano Beino und hat sich in vielen Nächten mit ihm über den Film unterhalten. Also Dark Waters ist eigentlich ein Film, der hatte mal ein Publikum und dann war er weg vom Fenster und jetzt äh, hofft man, und das gönnen wir ihm auch sehr, mit dieser Veröffentlichung ein neues Publikum gewinnen zu können. Denn was macht den Film großartig? Das ist die Stimmung das sind die Bilder. Ich habe jetzt mittlerweile, wie alle Jungs hier im Kreis, viele Filme gesehen und muss auch zugeben, dass ich mich immer mehr, also immer häufiger eigentlich langweile, weil ich beim vielen Filmen sehe, auch neueren Filmen, das wurde irgendwie damals schon mal anders gemacht oder interessanter und erinnere mich an viele Klassiker, die mich mehr gepackt haben und Dark Waters ist sehr originell. Er ist einzig auf Stimmung ausgelegt. Die Story ist quasi auf einem Bierdeckel zu erzählen. Eine junge Frau kommt in so ein abgelegenes Kloster und erfährt dort so einen Albtraum ihres Lebens. Da werden noch verschiedene Riten und Praktiken durchgeführt und sie geht dem Mysterium so ein bisschen auf die Spur. Das war's eigentlich. Aber wenn man den Film schön dunkel zu Hause anschaut auf dem großen Bildschirm, dann fallen einem erstmal auf, wie die Elemente Feuer und Wasser eine riesige Rolle spielen. Denn wenn sie da zum Beispiel mit dem Fischkutter hinfährt, da äh, regnet es äh, aus Strömen, es gibt nächtliche Bilder, äh, ich, ich fühle direkt das Wasser. Das hat mich an den Anfangssequenz äh, von Suspiria erinnert, wo sie aus dem Taxi steigt und alles regnet erstmal, wenn sie vom Flughafen abgeholt wird und dann aus dem Taxi steigt und bei der Tanzschule ist und der Regen prasselt auf sie ein. Das ist so ein richtig körperlich spürbarer Film. Und dann gibt es die Elemente des Feuers, wenn sie in diesem Kloster sich quasi einweisen lässt, dort ein bisschen Aufenthalt verbringen möchte. Unglaublich toll ausgeleuchtet, mit ganz vielen Kerzen, ganz viele erdige Töne. Unten diese Katakomben, zigtausend Kerzen leuchten auf einmal. Und der Film hat eine sehr, sehr atmosphärische Bildsprache, die ich so kaum gesehen habe. Und ich wollte Tobi mal ein bisschen fragen, weil auch hier am Anfang von ein paar Geschichten geschrieben wird, Der Film verschleiert und flüstert, ist selbst ein Trugbild meandernder Erwartungen. Es ist kein italienischer Film und wenn er es wäre, wäre er kein gewöhnlicher. Er transportiert natürlich das italienische Herz seines Regisseurs. Seine Seele jedoch stammt von H.P. Lovecraft. Baino beruft sich nicht ausdrücklich auf eine einzelne Geschichte des Kultautors, beschwört jedoch vor allem Parallelen zu den Werken Dagon, Schatten über Innsmouth und der leuchtende Trapezueda. Der esoterische Orden von Dargon ist bei ihm in einer christlichen Sekte gewichen, die versucht, ein Monstrum von einer erneuten Manifestierung abzuhalten. Dieses kosmische Monstrum kann für Hydra stehen, weibliche Gottheit der tiefen Wesen, an der Seite von Dagon, schlafend in den Tiefen des Meeres. Welche Geschichte kommt da jetzt als erstes in den Sinn? Diese Stimmung, die hier beschrieben wird, also nächtliche Fahrten über den Ozean, ein Kloster, mysteriöse Todesfälle.
2: Wirklich schon der erwähnte Schatten über Innsmouth nebst Call of Cthulhu, halt immer noch die populärste Geschichte ist von Lovecraft. Aber auch die Geschichte, die, glaube ich, den rassistischsten Hintergrund hat im Lovecrafts Werk. Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Ansonsten halt das Ding auf der Schwelle würde mir spontan einfallen. Dass das nie erwähnt wurde, ist eigentlich schon fast ein bisschen tragisch. Was halt dieser dieser Stil angeht, ich habe den Film ja leider noch nicht gesehen. Ich kenne bloß die, die Trailer und äh, einzelne Bilder. Wirkt aber sehr von der Stimmung her in Richtung Barber. Sehr viel dunkel, viel mit verschiedenen Farben ausgeleuchtet. Klassischer Gothic Horror eigentlich, wenn man es so nimmt. Das, was eigentlich eher so in dem Bereich der Hammer Horror eher schon fast fallen würde. Deshalb erstaunt es mich gerade, dass der von 93, 94 ist. Und eigentlich hatte ich gedacht, der wäre irgendwann aus dem aus den 70 oder so?
3: Und das ist auch interessant, dass du das sagst. Da möchte ich noch ganz kurz einen Ausschnitt vorlesen von dem Michele de Angelis, diesem äh, Filmemacher, der diesen Film eben auch einordnet. Das passt gerade wie die Faust aufs Auge. Er spricht hier von Horrorfilmen und der Prämisse von Horrorfilmen, die in der Vergangenheit gedreht wurden. Und dann schreibt er, zuerst gab es den gotischen Ansatz von Freda, Bava und Margheriti, Dann die Gialli von Argento und Fulci Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre welche schließlich in den grauenhaften Schrecken ihrer späteren Produktion der frühen 80er mündeten. Die italienische Horrorszene war nie reicher und fruchtbarer als in diesen ungefähr 20 Jahren. Doch Ende der 80er war fast alles verschwunden. Das kommerzielle Fernsehen das Ende der 70er begann, dezimierte nach und nach die Zahl der Kinobesucher es war eine offene Wunde, die nie verheilte und in den 90er Jahren stoppte die massive Produktion von Genrefilmen. Alle kleinen unabhängigen Produktionsfirmen waren bankrott gegangen oder versuchten, sich neu zu positionieren, indem sie eine kommerziellere Kost lieferten, die für die eifrigen TV-Macher geeignet war, Komödien. Alles bekam einen Zuckerguss, um dem bunt gemischten Publikum zu gefallen, das vor dem heimischen Bildschirm saß. Als Dark Waters 1994 herauskam, war er ein zutiefst geheimnisvolles Objekt. Und das beschreibt den Film eigentlich recht gut. Also wirklich einen, den man mal wieder entdecken sollte, den ich auch wirklich jetzt schwer anhand der Handlung oder so beschreiben möchte. Man muss ihn wirklich gesehen haben. Also meine Versuche am Anfang, diese diese Bildsprache und diese Atmosphäre zu beschreiben, das, das, das hatte ich echt jetzt wieder bei ganz wenigen Filmen und das war einer der ersten Filme. Weiß
2: man, wie der Film damals 93, 94 besprochen wurde? Weil ich habe jetzt bloß so ein paar kurze Kommentare gelesen gehabt, dass der ja irgendwie als Renaissance des italienischen Horrorfilms ja gefeiert wurde. Aber ob der halt wirklich so durchgestartet ist, letztendlich ist ja eigentlich fast gar nichts mehr passiert in Italien.
3: Also ich denke, dass er im Zuge dessen, was gerade beschrieben wurde, dass eigentlich alles schon vorbei war, eher so nochmal ein Tropfen auf den heißen Stein war, aber eben ein Tropfen, den man gesehen haben sollte. Ich kann mir vorstellen, dass er viele gute Rezensionen eingeheimst hat. Aber er hat halt auch nichts mehr verändert. Ne? Also er war, er war so noch so so ein Relikt, so ein bisschen ein, ein neuartiges Relikt, aber ein sehr sehenswertes Relikt.
0: Ein anderer Tropfen, und das ist eigentlich auch der, der mir immer als der angepriesen wurde, was eigentlich der äh, italienische Horrorabschluss war, aber auch aus dem gleichen Jahr. Deswegen finde ich es interessant, dass ich von dem Dark Waters auch nichts wusste, den anderen aber relativ gut kenne, wo er halt immer eigentlich alle sagen, so das ist ja der letzte Zombie-Film, das ist der letzte Horrorfilm, das ist eigentlich ja Della Motte Della More äh, mit Rupert Everett von Michele Soavi der auch einer, der später im Genre mit ganz viel Giallo, ich glaube Stage Fright und so, auf sich aufmerksam gemacht hat und ja, das ist schon spannend, wie ein Film in der Szene ganz gut kursiert und äh, sich einen Namen macht aus dem gleichen Jahr und der ein bisher fairly, völlig unterferner lief und durchaus, wie du sagst, der auch dann entdeckungswert auf jeden Fall ist, erst recht in so einer schönen äh, Aufmachung.
2: und darf aber ja auch nicht vergessen, dass der besagte Film mit Robert Everett in dem Fahrwasser schwimmt, dass viele wahrscheinlich gedacht haben, so der wirkt ja auch wie so ein Poos Campbell. Also vom Aussehen, vom Auftreten ja. Deshalb hat er sich wahrscheinlich auch besser international verkauft.
0: Na ja klar, er war erstens nicht mehr so die ganz die harte 70er und 80er Jahre Kost. Also war schon vielleicht ein bisschen Zugeständnis an den Mainstream. Trotzdem immer noch der letzte, sagen wir immer, italienische klassische Horrorfilm, wo es dann trotzdem noch derbe zur Sache ging, auch aufgrund der Geschichte mit den Zombies, aber halt ja ein Abschluss, was endet, was beginnt und Dark Waters da so ein bisschen
3: eher außen vor. Und weil du auch sagtest, wunderschöne Edition, also ich muss das wirklich schon mal loben, das ist hier toll aufgemacht und vielleicht war das auch, ihn gab es ja jetzt nicht groß auf DVD oder vielleicht gibt es eine internationale DVD, da bin ich nicht so firm, aber diesen Film, den sollte man wirklich in dieser neuen äh, restaurierten Abtastung sehen, auf einem großen Bildschirm, wenn es ihn schon nicht im Kino gibt, weil ich stelle mir den gerade vom VHS-Tape vor, wo manche Filme ja noch cooler wirken und noch origineller. Da geht, glaube ich, hier bei den vielen dunklen Szenen, das sind wirklich sehr viele dunkle Szenen, siehst du dann irgendwann gar nichts mehr. Und da brauchst du schon eine ordentliche äh, Technik und Abtastung, dass du hier die Bilder richtig einatmen kannst. Ich möchte noch kurz was zu den Extras erzählen, was hier alles so mit drauf ist. Es gibt äh, im Audiokommentar mit Regisseur Mario Beino und Michele De Angelis, der auch eben im äh, Booklet was dazu geschrieben hat. Die beiden sind sehr gut bekannt miteinander. Es gibt ein Vorwort, es gibt ein Video-Essay von Pelle Felsch, es gibt eine Featurette Lovecraft Made Me Do It und unzählige weitere Featurettes, die ihr gerne einsehen könnt auf der Liste. Dokumentation, es gibt ein Musikvideo. Also es ist wirklich vollgepackt. Es ist eine Blu-Ray und zwei DVDs mit einem dicken Booklet, wo eben auch, wie gesagt, Storyboards zu sehen sind, die sehr schön aufbereitet sind, nicht nur so irgendwie dahin. Ihr könnt ihr auch nochmal hier reingucken, so richtig auf stimmungsvollem Papyruspapier wirkt das. Ich gucke jetzt mal für euch, liebe Hörer, ja, es ist sehr gut. Und ähm, also schön in Farbe, schön, schön groß abgebildet auch alles, aktuelles Foto. Also muss man wirklich sagen, ganz großartige Veröffentlichung zu einem ganz tollen Film, eine echte Wiederentdeckung, uneingeschränkte Empfehlung von uns, von mir. Viel Spaß damit.
1: Lauren geht es nicht gut, ihre Psyche spielt ihr Streiche. Ein in der nicht zu fernen Vergangenheit liegendes dramatisches Ereignis hat sie noch nicht überwunden. Sie fühlt sich nicht sicher, zuweilen auch verfolgt. Mit ihrem Mann wechselt sie den Wohnsitz und zieht aufs Land in ein Luxus-Hightech-Apartment mit einer exklusiven Hausgemeinschaft. Doch hier verstärken sich ihre Wahnvorstellungen Und bald glaubt sie Opfer eines hypnotischen Bewusstseinseingriffs zu sein, der sie für irgendeine schlimme Tat konditionieren soll. Sie beginnt an allem zu zweifeln, auch an ihrem Mann, von dem sie nicht weiß, ob er sie ernst nimmt oder gar mit an ihrer vermuteten Manipulation beteiligt ist. Man muss ehrlich sein und sagen, dass die einzige Motivation, distorted zu sichten, allein Christina Riggi zuzuschreiben ist. Warum man noch mit John Cusack wirbt, ist mir schleierhaft, denn seine unmotivierten Gastauftritte in den letzten Jahren zeugen von einer tatsächlich vergangenen Karriere. Richie, die auch aus den Augen verloren ging, nachdem die 90er Jahre ihr stärkstes Jahrzehnt als Kinder- und Jugenddarstellerin war, ist sicherlich immer noch sehenswert, aber am Ende auch keine Rettung für die hochglanz b Filmhölle. Das Drehbuch aus der Feder von Arne Olsen, der uns mit Action und Teeny Trash von Red Scorpion bis Power Rangers segnete, versucht ein moderner Thriller zu sein. Sicher will Olsen ambitioniert sein, scheitert aber an dem bereits bekannten Thema zwischen Gehirnwäsche im Stil von Clockwork Orange bis hin zum Manchurian-Kandidat. Der betraute Regisseur Rob King ist für die fehlende Atmosphäre zur Verantwortung zu ziehen Und wie mittlerweile nicht nur im B- sondern auch im A-Film, ist der klinische Look der Bilder nicht förderlich. Auf dem Cover wird man, dass der Film von den Produzenten des Oscar-prämierten Films Tödliches Kommando The Hurt Locker sei. Diese Reklame ist angesichts des zu vertreibenden Mittelmaßes strohhalmgreifend verständlich, aber fast gelogen. Denn es ist nur ein Produzent. Nicholas Cartier und damit auch der Einzige, der in seiner Vita Hochkarätiges vorzuweisen hat. Die Beteiligung eines bestimmten Produzenten macht aber auch nicht die Qualität eines Films aus. Nichts ist, wie es scheint, so untertitelt man Distorted, was im Deutschen Verzerrt heißt. Und genau das trifft den Nagel auf den Kopf. Denn wenn man glaubte, den Anschein zu haben, dass es sich möglicherweise um einen spannenden Thriller handelt, so täuscht man sich leider. Einfache und bekannte Motive können und dürfen jederzeit wieder verwendet werden. Aber da muss eben das drumherum passen. Beliebigkeit und Stimmungslosigkeit sind keine gewinnbringenden Verbündeten in diesem Geschäft.